0: Hallo liebe Freunde des smarten Eigenheims. Hier ist eine weitere Episode aus dem Headquarter der Smart Smartfabrik. Das Thema heute, unser Smart-Home-Einsatz in Saudi-Arabien. Mit mir sitzen hier unten mein lieber Geschäftspartner Basti und Hello. unser Profi-Programmierer Niki. Neu, Profi-Programmierer. <lacht> Niki, lass uns direkt durchstarten, wie immer. Deine Reiseziele der Vergangenheit, die haben sich wahrscheinlich auch bis dato so auf Mallorca, Gardasee und andere klassische Orte beschränkt. Saudi-Arabien war da sicher mal eine ganz, ganz neue Erfahrung. Jetzt bist du im November mit Basti und unserem Partner Elektriker Johannes in das Land gereist. Was hast du dir unter dem Land vorgestellt und wie waren deine, deine tatsächlichen Eindrücke vor Ort? Erzähl
1: einfach mal so ein bisschen. Okay, ja, ich habe mir natürlich vorgestellt, dass da warm ist, war auch der Fall. Also gerade im Winter <lacht> rechnet man ja nicht damit, dass man da so um die 30 Grad hat. Gerade die Sonne ist extrem warm. Vom Aufbau her hatte ich mir jetzt auch gar nicht ganz so modern alles vorgestellt, bin ich ganz offen, ja. aber es war wirklich heftig, also Riesengebäude, alles ganz schnieke gemacht, auch viel ziemlich neu, die Gebäude an sich waren auch oft schon smart, also relativ smart, was wir auch in Hotels gesehen haben und ähm, auch so vom Aufbau her und vom Land her waren die eigentlich alle sehr offen. Und auch sehr nett uns gegenüber. Wir sind direkt überall zurechtgekommen. Ich hatte ein bisschen Angst wegen der Schriftzeichen, weil ich ja nicht lesen kann. Dass, dass du da lost bist. Ja, aber auch das war eigentlich gar kein Problem. Wie war das da sprachlich? Ich denke mal, Englisch ist da glaube ich sogar offiziell äh, Amtssprache. Da denke ich, ist man überall zurechtgekommen, oder? Genau. Also die meisten, wir hatten, ich glaube, zwei Uber-Fahrer, die konnten jetzt nicht gerade Englisch sprechen. Aber da aber haben wir Vorteil ein Uber ist ja, dass wir App ja. sagen
2: können, wo wir hin wollen.
1: Stimmt, einfach bei Google Maps eingeben und dann sagen einfach hier, hinterher fahren. Das kriegt dann jeder hin. Ja, das Witzige cool. ist, die haben auch alle erkannt, dass wir deutsch sind. Also sobald man reinkam... German? Ja, okay. <lacht> ihr sah von der Hautfarbe nicht ganz so
0: saudisch aus. <lacht> ja, gut. Also wir halten fest, auf jeden Fall ein super modernes Land oder beziehungsweise eine moderne Stadt. Den Rest des Landes haben wir, habt ihr natürlich noch nicht gesehen. Genau. Und, äh,
2: wir sind mal in Riyadh. Ich glaube, das hast du vergessen zu erwähnen. Riad, genau, die Hauptstadt von Saudi-Arabien, mitten in der Wüste.
0: Ne? Ja, und das ist natürlich ein Mikrokosmos aufs ganze Land bezogen, aber sicherlich mal spannende Eindrücke, um zu sehen, was da so los ist. Ne? Auf jeden Fall. Ja, Basti, ich erinnere mich noch gut an die allerersten Gespräche mit unserem Kunden. Die haben wir damals noch, als wir gegründet haben, bei mir im Wohnzimmer geführt. Das ist jetzt <lacht> fast drei Jahre her. Jetzt hast du das Projekt mehrere Jahre von der E-Technik an deinem Schreibtisch geplant und äh, dir vor Ort mal ein Bild machen können, inwiefern deine Elektroplanung auch von den lokalen Elektrikern so umgesetzt wurde. Was ist denn dein persönlicher Eindruck hierzu, einmal so aus technischer Sicht? Und natürlich auch so aus allgemeiner Sicht, wie du das Land wie aus von deiner Warte so kennengelernt hast. Ja, ich fand es halt mega spannend.
2: Ich meine, wir haben damit gestartet. Da, ey, da waren wir auch noch ganz am Anfang. ja Das heißt, äh, KNX war jetzt noch Neuland für uns. Da, lieber Neuland für uns. Ja, wir haben das Projekt hier über, ja, über ein Jahr geplant, haben den Schaltschrank hier gebaut, wir haben ihn da hingeliefert. Das war so ein bisschen, na, klappt das alles? Das wird da aufgebaut? Kommt der Heil überhaupt da an? Ne? Aber Wahnsinn, also wir kamen da an, das Ding war angeschlossen. Also es ist halt einfach geil zu sehen. ja Du, du hast auf dem Papier das Ding konstruiert und das steht dann auf einmal da, also von daher das hat tatsächlich ganz gut geklappt, ich hatte mehr Bauchschmerzen ich dachte, dass irgendwie mehr schief geht
0: ne? also, also ich sage ja ganz ehrlich, wir hatten ja so ein bisschen Sorge dass die das eins zu eins so umgesetzt haben wie wir das auf dem Papier geplant haben und deswegen haben wir ja unseren Joker mitgenommen, den Johannes, liebe genau. Grüße an dieser Stelle, der ja unser Partner Elektriker ist, mit dem wir hier unheimlich viele Projekte umsetzen jetzt Hand aufs Herz wie wichtig war der Einsatz von Johannes also ihr habt den gebraucht, oder? Ganz klar <lacht>
2: Ja, also es gab auf jeden Fall ein gutes Gefühl, weil du musst ja überlegen, wir haben das Ding dahin geschickt, ja, der musste angeschlossen werden, wir haben dem für alles Pläne gegeben, aber im Endeffekt weißt du ja nie, wie es nachher lokal umgesetzt wird und unsere Befürchtung war, wir kommen an, ja, schalten die Sicherung zu und es funktioniert erstmal gar nichts. Ja. Das hat sich nicht bewahrheitet, aber es sind natürlich kleine Sachen, ja, dann, du musst ja überlegen, wie viele Lichtkreise hatten wir, Sieben, über 700, ne? So, und die müssen ja auch alle in Betrieb genommen werden. Sondern ist da mal ein Draht vertauscht, Timo was falsch angeschlossen, da mal ein auf einer Steckdose, weil es war ja noch nicht fertig. Ja? Und da war es echt super genial, dass Johannes dabei war, weil diese kleinen Sachen, die auch hier auf der Baustelle passieren, die hast du natürlich da Faktor 5 größer.
0: Ne? Größer ist ein gutes Stichwort. Die Baustelle war ja auch größer. Ich meine, unsere Zuhörer haben das vielleicht bei Instagram gesehen. Ihr seid da echt mit Walkie-Talkies rumgelaufen. Ne? Da ja. hat der eine mal irgendwo gedrückt <lacht> und der andere im Schaltschrank geguckt, ob das Signal ankommt. Erzählt mal, wie ist das da so abgelaufen? Ja, man muss ja halt so
2: vorstellen, <lacht> dieses Haus sagen wir mal Haus, das ist eine Villa, ein palast ja. also du hast halt 1200 Quadratmeter Wohnfläche, hast eine eigene Schwimmhalle, also es war halt so, ich hatte Fußschmerzen. <lacht> der Niki saß ja, also auch viel gelaufen, aber der saß ja vorwiegend unten im Keller und hat quasi am Schaltschrank programmiert.
1: Wenn man das sich das so vorstellt. Ja.
2: Genau, also auf den Fotos hat man uns ja gesehen, ne. also wir sind da rumgeflitzt und das ist gigantisch, selbst die Funkreichweite von den Walkie-Talkies hat teilweise nicht mehr ausgereicht. <lacht> dann, dann mit dem WLAN über WhatsApp-Telefon, also es war abenteuerlich, hat aber Bock gemacht. Ja, also
0: <lacht> war spannend. Ich glaube, den Staub hat du noch eine Woche später in der Nase. Manchmal jetzt noch. Ja, vielleicht erläutert ihr mal unseren Zuhörern kurz, welche Smart Home Inhalte wir da konkret umsetzen vor Ort. Ja, also im Endeffekt ist es so, es sollte gar kein Rocket
2: Science da gemacht werden. Also es war halt nicht dieses Eierlegende Wollmilchsau, alles soll irgendwie miteinander vernetzt werden, sondern die Anforderung war, es soll eine vernünftige Lichtsteuerung implementiert werden, eine mhm. vernünftige Shuttersteuerung, also Rollläden, ne, die natürlich da ein bisschen anders ausgelegt sind wegen Sandstürmen mhm. und so weiter. Aber es und eine Visualisierung, die abhängig von den verschiedenen Wohntrakten ist. Ne. Es gibt einen Bereich, wo die äh, Mitarbeiter wohnen, es gibt einen, einen offiziellen Bereich, wo, wo, wo Empfänge sind, es gibt einen privaten Bereich und das sollte halt, ich sag mal, geclustert werden, dass man eine Vernünftige Visualisierung für diese Bereiche hat. Und, und die Klimaregelung. Genau, die Klimaregelung haben wir auch noch. Ne? Wir haben, äh, boah, ich glaube, 20, wie waren das, Package Units auf dem Dach, also 21 kW-Generatoren, die da, ja, so ein Haus muss runtergekühlt werden. Das soll natürlich auch gesteuert werden. Ja, und das war die Heran oder, ähm, ja, Herausforderung,
0: das vernünftig in ein Konzept zu packen. Das hört sich jetzt erstmal von den Themeninhalten und von dem Umfang absolut nach Basic an. Vielleicht erläutert ihr mal so kurz den Zuhörern, wo denn wirklich so die, die technischen Herausforderungen waren, weil das war ja für uns ein Riesenthema ne? von
1: den Anforderungen her. Woran lag das? Ja, ein großer Bestandteil war natürlich in dem Fall DALI, weil wir hatten in dem Fall... Jede Lampe einzeln adressiert und das bei knapp 700 Leuchten. Dali, nochmal kurz an die Zuhörer, die die Episode nicht davor gehört haben, ist ein eigener Lichtstandard, der 100% K kompatibel mit unserem KNX-Standard ist. Ja. Genau, und wo es halt da wichtig ist, dass auch ähm, wenn die ganzen Lampen gedimmt werden, ob die jetzt von anderen Herstellern sind, die haben alle die gleiche Farbtemperatur. Es ist halt nicht so, wie man sich das sonst vorstellt. Ich weiß nicht, man hat fünf verschiedene Hersteller, man dimmt runter und will genau die gleiche. Zahl man muss es erstmal ewig anpassen. Man hat wirklich überall, egal ja. wie viele Lampenhersteller, wir haben teilweise sieben verschiedene in einem Raum und wir dimmen es runter. Das heißt, die Lichtfarbe ist überall genau gleich und das ist halt da der Riesenvorteil. Und auch die Krux, weil wir da natürlich extrem viel Aufwand hatten, erstmal alle Lampen anzulernen, bis wir die dann angepasst hatten, in die richtigen Gruppen gelegt hatten. Das ist mit viel Aufwand verbunden und deshalb auch die Walkie-Talkies. <lacht> ja,
2: du musst dir ja so überlegen, jede Lampe hat eine eigene, eine eigene Intelligenz eingebaut. Ja, das ist ja nicht ja. jetzt wie bei einer Standardlampe, du schaltest das Licht an das Licht ja, der Stromkreis ist geschlossen. Sondern dieses DALI-System beruht darauf, dass jede Lampe eine eigene Intelligenz hat und du jeder Lampe individuell sagen kannst, geh an, geh auf die Dimmstufe, hab die Dimmrampe hoch und runter. So, und das heißt, jede muss individuell programmiert werden. Und wenn die einmal in der Decke eingebaut ist, und wir reden nicht von einer Decke, wo du mal eben auf ein Leiterchen das steigst... Das sind schon ein paar Meter ja, Höhe gewesen. Ne? Das sind halt einfach riesen, ja, riesen Deckenhöhen. Da hast du teilweise welche im Atrium hängen, ja, da, da kommst du gar nicht mehr dran, ohne ein Gerüst aufzubauen. Ne? Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Befürchtung gewesen, ähm, ja, wenn dann der DALI-Bus falschrum angeschlossen ist, ja dann musst du da halt nochmal dran. Ne? Oder wenn irgendwo ein Kurzschluss auf der Leitung ist,
0: den du nicht mehr siehst, ist ja alles zu. Also unser lieber Johannes hing dann wirklich im Atrium da drunter? Okay. Wir, wir haben ja auch viel
1: vorbereitet. Es gibt überall Dosen, wo wir jetzt auch hätten drehen können, dass man jetzt nicht immer zwingend nach oben muss, weil wir das ja damals schon berücksichtigt haben. Ja. Und was man sich halt so vorstellen kann, er hat auch einen Sternenhimmel, gerade im Poolbereich. Und da ist ja jede Lampe einzeln angesteuert. Das heißt, wir können die auch wirklich cool. mit Effekten versehen. Ja, das das ist sieht dann schon geil also Das aus. ist wirklich geil. So
2: einen so so ein schönen wabeln Sternenhimmel da im, im Schwimmbad, schön runtergedimmt. Also das sind halt, du kannst mit DALI echt geile Sachen machen. Das ist schon das <lacht> gut. an.
0: Also wir halten schon mal fest, das Mengengerüst ist auf jeden Fall die Herausforderung, weil es einfach extrem viel war und extrem groß ist und das ja. einfach gigantisch ist. Genau. Die Themen an sich, die sind vom Umfang überschaubar, aber die Menge macht Jetzt wollen wir hier nicht zu technisch werden, aber gebt uns einfach mal ein paar Zahlen, wie viele Lichtkreise, Rollos, Klimageräte, damit wir
1: einfach mal ein Gefühl dafür bekommen. Ja, ja wir haben ja schon gesagt, also wir haben knapp 700 ähm, Lampen an sich, das heißt man kann mit einem DALI-Aktor 64 Leuchtkreise, also Lichter DALI-Lampen ansteuern. Und da kann man sich ja ausrechnen, wie viele, wie, alleine wie viele <lacht> Gateways wir benötigt haben. Aber das
2: Geile ist daran, das muss ich ganz kurz vorwegnehmen: mit allen Fingerschnips ist alles gleichzeitig aus. Abgefahren. Nicht plack, plack nur ne, einzeln, sondern du kannst wirklich auf den Punkt die gesamte 750 Lichter
1: dimmen, ausschalten, einschalten. Das ist der Wahnsinn. Also, Und das haben wir mit Effekten versehen. Wenn okay. es ausgeht, gehen auch Teilbereiche langsamer aus, damit das cooler ja, von außen okay. aussieht.
2: Ja, was haben wir sonst? Wir, also Wir haben äh, Klimaanlagen auf dem Dach, sieben sind es, sieben richtig große so Package-Units. Das haben wir sieht wirklich aus, wie
0: sonst man das nur aus dem industriellen Umfeld kennt. Ja klar, also du musst
2: die Bude, überleg mal, wie viel Kubikmeter umbauter Raum da aufgeheizt werden, die einmal runtergekühlt werden. Also das sind sieben mal 21 kW Anschlussleistung. Äh, so, so ein 21 kW sind im Endeffekt zwei so 11 kW Ladesäulen, mit denen man so einen Tesla laden kann und davon haben wir... Ne, 7 mal 2 also kannst du einfach die Leistung vorstellen, die da äh, gefressen wird. Ja, dann wie viele Shutters haben wir? 35 oder sowas? Das sind gar nicht so viele. Ne? Also das nee, hält sich waren gar nicht alle Räume, genau. Ja.
0: Also Licht ist ein Thema und die Klimathemen die ja. ja, und ja. wir haben
2: äh, Panels, ich glaube, wir haben 7 <lacht> oder 8 oder 10,
0: ich weiß es gar nicht
2: mehr. Ich glaube, glaub, wir haben 11
1: Panels insgesamt. Ja, also wo du wirklich
2: und die Visualisierung drauf hast, immer entsprechend der Korridore, ja das heißt, jeder, jedes Panel hat eine eigene Visualisierung, immer abgestimmt auf den Bereich, dass du einfach ja, eine super Ergonomie hast.
0: Ne? Was glaubt ihr denn, welche Features also aus unserem Smart Home wird denn der Kunde nachher besonders schätzen? Was glaubt ihr, was wird so der richtige Aha-Effekt für ihn sein?
2: Die App-Steuerung.
0: Die App-Steuerung, dass er
2: einfach... War. Also die Anforderung war von ihm, er kam aus einem Stupid Home. Ja?
0: <lacht>
2: Und das war sein dringendster Wunsch. Also ey, ein
0: over Smart Home, nee,
2: wo einer nee, einfach sich einfach kein, versündigt kein, hat, kein ja? Konzept drin. Keine, ja? Kein vernünftiges Konzept mit willkürlich belegten Tastern. Und uns war es wichtig, über Lichtszenen ja, einfach das die die Lichtstimmung einfach zu machen. Weil wie willst du 750 Lampen steuern? Mal vor, du hast dann 750 einzelne Taster und jede La Nein, das funktioniert nicht. Ja. Wir haben viel über Lichtszenen. Zum Beispiel formeller Empfang, dass alle Lichter dann in, in, in dieser Lichtstimmung sind. Oder ein Abendlicht. Ne, dass du einfach sehr viel machen kannst und vom Bett aus alle Lichter aus. Dass du dann nicht da durch die Korridore rennst. Es, ja Licht ist einfach der größte Bestandteil. Automatisches Runterfahren, der Schatter, wenn der Sandsturm kommt. Ne, dass halt solche Sachen passieren.
1: Ja, oder auch von der hat viel ähm, auch Gemälde und so, die werden dann auch immer zu gewissen Szenen besser beleuchtet, als wenn man es dann braucht. Wenn man den Fokus eher auf sowas legen will, dann eher diese passive Beleuchtung. Oder die aktiven Beleuchtung, wenn man sich jetzt in dem Raum befindet, zum Beispiel ist, da sind ja auch noch mal ganz viele verschiedene Lampen und da haben wir halt immer geguckt, dass wir so Fokuspunkte setzen, wo man sich befindet, da ist alles genial und der Rest ist dann immer so ein bisschen runtergefahren, dass das halt gemütlicher wirkt. Genau, also die Gemälde werden je nach Außenhelligkeit unterschiedlich
2: angestrahlt, Also ne? hat natürlich sehr viele schicke, kostbare Kunstwerke da, die natürlich
0: auch in Szene gesetzt werden wollen. Ja ne? klar. Jetzt ist, glaube ich, bei dem Haus auch so vorgesehen, dass da verschiedene Parteien wohnen, auch Personal und so. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein, richtig, ein wichtiges Thema war ja auch noch, dass es verschiedene Bereiche gibt mit verschiedenen Zugangsrechten. Vielleicht könnt ihr da auch noch mal ein bisschen erzählen, das ist ja auch ein großes Thema im Bereich Smart Home, dass man gewisse Einschränkungen vorsehen kann. Das wissen ja viele Kunden nicht. Die, haben, die Frage kriege ich auch häufiger so vorneweg im Vertrieb gestellt. Wie ist das denn jetzt? Nutzt das mein Sohn, unsere Putzfrau und sonst was? Aber da, Niklas, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten in der
1: Visualisierung auch verschiedene Zugangsrechte zu geben mit verschiedenen Eingriffsmöglichkeiten. Genau, generell haben wir es jetzt so gemacht, dass zum Beispiel, wir haben so ein Cleaning Light allgemeinen Räumen. Das heißt, da wird dann wirklich alles voll hell angesteuert, das ist dann das oder dieser Zugriff, den dann Reinigungskräfte in dem Fall äh, bekommen. Das mhm. heißt, man kann ganz genau festlegen, was können die steuern und wir regeln das wirklich nur, dass die einschalten können um zum Reinigen alles komplett hell zu haben und jetzt nicht auf so Einzelfakten, dass die zum Beispiel in die Zeitstörung reingehen können oder dass die jetzt in diese ähm, privaten Bereiche, wo der Zutritt dann nicht gewünscht ist, reingehen können. Die können wirklich nur die Sachen, die ganz klar deklariert vom vornherein festgelegt worden sind, da drauf, aber auch nicht in die Einzel, also auf so Zeitsachen oder um irgendwas zu öffnen, da haben die gar keinen Zugriff drauf, die können wohl nur rein das bedienen, wofür auch dann mehr oder weniger die Berechtigung im App gesetzt worden ist. Okay, verstanden. Du kannst ja die ganze Verwaltung machen, das heißt, jedes,
2: jedes Terminal hat quasi einen eigenen User, so, das heißt, wir können jetzt, wenn unser Kunde sagt, er würde aber gerne im Esszimmer auch die Familientoilette mit bedienen können, So, dann können wir das aus der Ferne auf dieses Panel von der, oder von der Ferne aus einspielen, das heißt, jeder, jedes Panel eigenen User,
0: eine eigene Info, die dahinter steht, also von daher super ja, einfach anzupassen. Super. Ja, jetzt kriegen wir ja von Kundenseite auch immer wieder das Feedback, dass wir natürlich auf der einen Seite einen super Job vor Ort machen, so aus technischer Sicht, aber was natürlich auch ein absoluter Mehrwert von uns ist, ist ja dieses ganze technische Projektmanagement. Das Feedback bekommen wir wirklich sehr häufig, dass wir das ganz gut machen. Wie sah denn in diesem Projekt das Zusammenspiel aus, die Kommunikation zwischen uns, Lichtplanung, Elektriker und Kunde? Vielleicht kannst du, Basti, damit mal ein bisschen erzählen, wie das gelaufen ist, was gut gelaufen ist, was wir da gelernt haben, was vielleicht noch besser geht, damit auch unsere Zuhörer ein Gespür dafür bekommen, was wir halt über die Planung hinaus noch machen in mhm. unseren Projekten.
2: Ja, grundsätzlich ist es so, und ich glaube, das ist eigentlich die Krux an so einem Projekt, die, die Größe, die Komplexität und die verschiedenen... Player, die beteiligt sind. Du musst überlegen, es gibt quasi ein Team von Elektrikern vor Ort, die müssen koordiniert werden. Wir haben hier ein Lichtplanungsbüro eingeschaltet gehabt, die die komplette Lichtplanung mit dem Kunden gemacht haben, wo wir erstmal gar nicht involviert waren. Und diese Lichtplanung gab es bevor wir ins Boot gekommen sind. Dann gab es unseren Part, den Schaltschrankbau, nachher klar die Programmierung, die auch in unserer Hand liegt. Aber allein diese Koordination zwischen Lichtplaner und wie wird es umgesetzt, weil du kriegst im Endeffekt vom Lichtplaner vorgegeben, wie soll es beleuchtet werden, das sind die Vorschaltgeräte und diese ganzen technischen Datenblätter erstmal zu gucken, wie funktioniert das, wie kriegen wir die implementiert. Das ist einfach eine, eine Riesenhürde, das erstmal zu machen. Ja? Und gerade wenn man mit einem Lichtplaner zusammenarbeitet, der der fremd ist, mit dem wir noch nichts gemacht haben. Natürlich andere Schnittstellen, der wählt andere Geräte aus. So, das ist ein erster großer Punkt. Dann diese ganze Planung. Was will der Kunde überhaupt haben? Das ist jetzt auch kein Kunde, mit dem du einfach anrufst und ne, mit dem du in, in täglichen Dialog stehst, sondern das ist ja auch einfach... Erstens eine Sprachbarriere, zweitens ja. eine, eine kulturelle Barriere. Was will der überhaupt, dieses Verständnis, was soll umgesetzt werden? Erstmal das Konzept dahinter zu entwickeln, zu gucken, wie kriege ich die ganzen Player dazu, was brauche ich, wen muss ich noch mit einbinden, Klimaanlagenhersteller, war auch ein Riesenthema, ist dann in Saudi-Arabien, sitzt der, ja, baut LG-Technik ein, Engineering von denen fand aber in Europa statt. Na, also du hast so viele unterschiedliche Player, die auch einfach alle unterschiedliche Sprachen sprechen ja, und das dann erstmal, weil bei uns laufen ja alle Stritten zusammen, sprich es muss so sein, dass im Schallschrank nachher jedes dieser Gewerke seinen Platz hat. Dass es funktioniert
0: und dass der Kunde am Ende auch noch glücklich ist. Ne?
2: Genau und das ist tatsächlich dann, <lacht> wir hatten ja auch einen super Kontakt dann, den, den ähm, Engineer Eamon, der vor Ort war, ne? der ist dann der, unser, unser saudischer Ansprechpartner gewesen, der auch das Ganze vor Ort koordiniert hat mit den unterschiedlichen Gewerken, ne?
0: aber ja, ist, <lacht> ich meine, das ist halt das, was man nachher im Resultat wenig sieht, aber dem ganzen vorgelagert waren natürlich auch wochenlange regelmäßige Joe Fix, die sich über ein Jahr hingezogen haben, ja. die da wirklich einmal die Woche Absprache gehalten haben, technische Absprache gehalten haben, mit dem Kunden alle zwei, drei Wochen auch nochmal wieder Absprache gehalten haben. Ich denke mal, das ist gerade bei solchen Größenordnungen absolut essentiell, damit es nachher funktioniert. Ja. Ich
2: meine, es sind so triviale Sachen. Such bitte die ganzen Zollunterlagen raus, damit dieser Schallschrank da vernünftig eingeht. Ja, also die Verpackung muss muss quasi schädlingsfrei sein. Es sind einfach eine Million Kleinigkeiten, die nachher dieses dieses Puzzle komplettieren.
1: Ja, und die haben ja auch andere Gegebenheiten vor Ort. Allein die Farbgebung ist anders wie bei uns ja. in der Elektrik. Das sind halt so Sachen, da muss man halt drauf achten. Aber da ist man ja immer wieder stolz, wenn man
0: nachher da vor Ort steht und sieht, es klappt. Ich meine, das Projekt ist noch nicht zu Ende. Wir sollten den Tag nicht vom Abend loben, aber wir sind sehr optimistisch, dass das wunderbar funktioniert. Und gerade wenn dann Kunden mal so aus Süddeutschland anrufen und sagen, hör mal, die Distanz, die wir haben zwischen Dormagen und Bayern, ist das ein Thema für euch, wo wir einfach inzwischen fast schon lachen, wo wir sagen, hey, wir haben in Saudi-Arabien-Projekt ein Saudi -Arabien -Projekt schon fast vollständig umgesetzt. Also das funktioniert wirklich gut. Ne? Ich denke mal, das Projektmanagement ist vollkommen egal, wo man sitzt, wenn man mit den Leuten redet, was ja sehr häufig in solchen Projekten nicht gemacht wird von anderen Gewerken. Ja, das ist unfassbar. Aber einfach, dass man im Dialog bleibt mit allen Gewerken, ist eigentlich einer der größten Erfolgsfaktoren, dass es nachher funktioniert. Und das ist
2: auf kleiner Ebene auch immer dann, wenn es scheitert ist, es fand keine Kommunikation statt. Ja, also jetzt mal bezogen auf, auf die kleineren Projekte, wenn hier ein Haus gebaut wird und der Elektriker redet nicht mit dem Bauherrn, der Bauherr redet nicht mit dem Architekten. Wenn, dieses, wenn diese Kommunikation nicht stimmt, geht immer was schief. Ja. Und ich glaube, das ist einer der entscheidenden Faktoren. Reden, reden und gucken, dass sich alle miteinander abstimmen, wie die Schnittstellen sind und jeder weiß, was der andere macht.
1: Ganz genau. Nicht ja, und einfach das Netzwerk ist ja auch immer super relevant. Das haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Aber alles, was ja über App-Störungen und so weiter läuft, ist ja auch abhängig vom Netzwerk und da auch die Struktur, dass die passt, weil da haben wir schon wieder eine neue Partei drin. Ich würde gerade sagen, das, das ist, ist ja. wieder eine weitere
0: Schnittstelle, die kommen wir auf dem Schirm. Die wir dann hatten. teilweise auch noch
1: übernehmen oder dann ja. die Umsetzung Sätze. Also, das machen wir natürlich
0: so notgedrungen, aber auch zum eigenen Vorteil, weil wenn das nicht <lacht> funktioniert, man ruft uns an, und dem Kunden zu erklären, dass das eigentlich nicht unser Gewerk ist. Das machen wir nicht, das haben wir aufgegeben. Von daher, fühlen wir fühlen uns ganzheitlich verantwortlich und deswegen machen wir auch vorne rein das Projektmanagement, wo alle Gewerke, die in irgendeiner Form dazu beitragen, mit involviert sind. Genau. Ja? Okay. Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte in dem Projekt? Also wann sind wir wieder vor Ort, Basti? Und wann wird das Projekt voraussichtlich abgeschlossen? Ja, wir warten jetzt so ein bisschen noch auf,
2: auf eine Wasserstandsmeldung aus Riad, weil es wurden jetzt noch ein paar Lampen, sehr viele Lampen, <lacht>
0: Kurze, kurze Story, ich glaube, das können wir ruhig so erzählen, wie es passiert ist. Also die Kollegen waren zwei Wochen da und äh, dann hat sich der Bauherr dann doch entschieden, einen Großteil der schon fertig programmierten Lampen doch wieder rauszureißen, weil sie ihm doch nicht gefallen haben, ja. so wie sie in live da hingen. Ähm, und das bedeutet für uns natürlich wieder maximale Flexibilität, die wir zeigen müssen.
2: Ja, vor allem das Problem daran, also es hat optische Gründe, das sind Deckenspots, die sind einfach ihm zu groß ist Geschmackssache. Das Problem ist, die sind natürlich ein Großteil der Lampen. Es sind 200. Die müssen jetzt dann neu beschafft werden, neu programmiert werden. Im Endeffekt kein Beinbruch, ist halt nur Arbeit. Das heißt, wir warten jetzt gerade aktuell, bis das äh, ausgebaut, eingebaut ist. Die Böden sind jetzt fertig. Die Taster haben wir alle vorbereitet, die werden eingebaut. Das heißt, unsere Idee ist, dass wir März April, ich hoffe nicht im Juni, weil dann wird es irgendwann zu ja, heiß. Richtig Aber dann laufen ja. die Klimaanlagen schon, also von daher. Aber dass wir in den nächsten ein, zwei Monaten dann vor Ort sind, Taster alle abnehmen, die sind ja alle vorprogrammiert, Visualisierung einspielen, die neuen
0: bzw. alten Lampen neu programmieren. <lacht> Wie fühlt sich das an, Niki, wenn man das alles nochmal
1: machen muss? Ja, das ist schon hart. <lacht> Gut, wir sind bekannt für unsere Ehrlichkeit. Ja. Na gut, so wie wenn du einen Kuchen backst und dann denkst du, oh, so lecker ist er nicht, mach nur mal neu. Ja, das
2: kann ich mir vorstellen. Ja, aber die Erfahrung, das ist ja das Schöne. Die, die, wenn die Lampen eins zu eins getauscht werden, haben wir diese ganze Problematik mit, könnte eventuell alles falsch verdrahtet sein, die haben wir nicht mehr. Von ja. daher, ich glaube, das geht viel schneller als die erste Inbetriebnahme. Der ganze Außenbereich war auch noch nicht fertig. Das Schwimmbad, die ganze Schwimmbadtechnik kommt jetzt rein. Also ich glaube, wenn wir jetzt das nächste Mal... Dahin fliegen und die Baustelle sehen, dann, dann sieht die komplett anders aus.
0: Also ich denke auch, April oder März nochmal hin zur Kilometerarbeit und dann würde ich mal sagen, so drei, vier Monate später so eine Art Endabnahme, wo wir dann genau. mit dem Kunden wirklich die Szenen durchgehen, nochmal die Visualisierung absprechen, Programmierung absprechen. Genau.
2: Und wir haben jetzt auch Zugriff aus der Ferne ne, über unseren äh, S1, dass wir quasi draufkommen, alles was jetzt ich sage mal, was wir vorab machen können. Unsere Devise ist ja immer, wir machen so viel wie möglich nicht auf der Baustelle. Ja, wir sind nur auf der Baustelle für die letzten Schritte, wenn es wirklich notwendig ist. Aber alles, was wir hier im Büro machen können, können wir von hier aus viel effektiver lösen. Klar. Ja? Und das machen wir natürlich auch. Das heißt, diese ganze Vorprogrammierung, das können wir schon vorab machen. Das heißt, wenn die Lampen angeschlossen sind, die ganzen dali linien scans neu zu machen, gucken, dass wir die zuordnen, das machen wir von hier, ja, damit wir... Ja, einfach effektiver arbeiten können. Aber trotzdem ist es ja auch wichtig, wir wollen den Kunden nach der Smart Home ja auch erklären. Ja, die App äh, muss eingerichtet werden auf seinem Handy. Wir wollen ihm ja auch wirklich zeigen, was er machen kann, damit er sich direkt wohlfühlt
0: und weiß, wie er sein Haus zu bedienen hat. Ja. ja. Dann noch ein wichtiges Stichwort, wie machen wir das denn nachher, vielleicht können wir den Kunden oder unseren Zuhörern davon auch mal ein bisschen erzählen mit dem Thema Wartung, also wie regeln wir das, wenn der Kunde nachher in der bestehenden Anlage ein Thema hat oder Anpassungen vornehmen möchte, vielleicht kann man da auch mal ein bisschen erläutern, ich glaube die räumliche Distanz ist da das kleinste Problem an der Stelle, da haben wir uns ja auch ein Konzept überlegt, Pasti,
2: ja, ich glaube, das ist der Niki. <lacht> ja, wir haben, wir haben ja Fernzugriff, wenn wir wollen. Also wir können jetzt nicht einfach auf die Anlage, sondern brauchen natürlich die Bestätigung vom Kunden. Der muss einmal eine Taste drücken. Genau, ich denke mal, das ist eine
0: wichtige Info. Ja. Wir kommen aus der Ferne draus. Dann haben wir ja auch Kontakt zu lokalen Elektrikern aufgenommen, die sich auch ein bisschen mit kein X auf, auskennen. Das heißt, ein Anspruch an uns ist auch, den wir uns selber stellen, dass wir die auch ein bisschen aufschlauen, dass die mal ja. eben einen Aktor austauschen können. Wir haben können.
2: auch, das muss man dazu sagen, wir haben, das ist bei diesem Projekt natürlich auch ein ganz entscheidender Faktor. Wir haben dafür gesorgt, dass Spare Parts da sind, ja, also Ersatzteile, wenn zum Beispiel der Server ausfällt, ja. dass wir den vorprogrammiert da liegen haben. Das heißt ein Aktor, der kaputt gehen kann, dass wir die einmal eben tauschen können, dass wir nicht für solche Trivialitäten hinfliegen müssen, sondern per Anleitung dem Elektriker sagen können, bau den an diese Stelle ein, drück den Knopf, wir spielen die Software eben ein, weil das war dem Kunden auch ganz wichtig, dass er nicht von uns abhängig ist, dass wir hinfliegen und die, die Baustelle vielleicht eine Woche dann äh, brach liegt. Ne? Ja, sondern,
1: das hat schön mit Profis zusammen. Zu ja, gerade bei da <lacht> haben wir die Einweisung ja auch schon grob vorgenommen, dass die, die Leuchten vor Ort austauschen können. Das heißt, ich muss noch nicht mal ja. tätig werden, aber gerade jetzt hast du ja den Punkt. Wartung angesprochen, da ist es halt so im Gegensatz zu anderen Herstellern ähm, oder auch anderen Systemen, wo jetzt automatisch Updates eingespielt werden, ist das bei KNX auf jeden Fall bei den Systemen, wo wir drauf setzen, nicht der Fall, dass jetzt ein Update kommt und es wird direkt alles überschrieben, weil wir eher nach dem Punkt laufen, never change the running system oder man betreut das Ganze, weil wir, wenn wir das Update machen, wissen wir ja, welche Fallstrecke damit. Klar. Ja. Aber wenn du das nicht hast und einfach irgendwelche Updates laufen, dann kennen wir das von anderen Systemen, dass dann plötzlich irgendwas nicht mehr funktioniert und so weiter. Ja. Und das ist halt der Punkt Wartung. Es kommen halt man kann nicht genau sagen, in welchem Intervall, aber so jedes halbe Jahr spätestens Jahr gibt es Updates, auch gerade für die Server. Und die spielen wir dann in, an einem Punkt auf, wo wir auch Zeit haben, wenn irgendwas nicht funktioniert, darauf einzugreifen. Und nicht, wie gesagt, bei anderen Systemen, wo man dann plötzlich morgens aufwacht. Hey, warum gehen jetzt Lampen nicht mehr oder sonst irgendwas. Genau. Und das ist halt wichtig und deshalb die Wartung auch. Ja, das ist auch der Grund. Also bei den Wartungspaketen, die
0: wir unseren Kunden anbieten, da geht es uns nicht darum, dass wir mal eben, wenn eine Lichtszene geändert werden soll, dass wir da wieder einen Auftrag bekommen. Das ist überhaupt nicht unser Geschäftsmodell. Aber gerade für die langfristige Betreuung, dass man die Updates einfährt, dass man guckt, ob alles in Ordnung ist, das ist einfach wichtig, dass man da einmal im Jahr einen Profi draufschauen lässt, weil wir haben das selber erlebt in den Anfängen unserer äh, Firmengeschichte, wenn die Kunden das noch selber gemacht haben, das ist in einem großen Chaos geendet. Also an der Stelle macht das <lacht> wirklich, wirklich Sinn, es sei denn, die kennen sich technisch aus, solche Kunden haben wir ja auch, aber es macht wirklich Sinn, dass da einmal im Jahr ein Profi drauf guckt ja. Wir gehen uns mal so ein bisschen auf die Meta-Ebene und verlassen das konkrete Projekt. Wie sehen denn unsere weiteren Pläne in Saudi-Arabien aus? Stichwort NEOM, vielleicht kannst du, Basti, zu mal kurz ein bisschen was erzählen.
2: Ja, also es gibt in Saudi-Arabien läuft sehr viel über Vertrauen ja? und ähm, <lacht> da gibt es dann halt, äh, dieses, ja, im Endeffekt, wenn, wenn du einen guten Job gemacht hast, dann, dann wirst du empfohlen so, und äh, ich glaube, unser, unser Auftraggeber an der Stelle, äh, der ist ja auch ein großer Geschäftsmann, baut für seine Söhne da auch noch weitere Häuser. Und da haben wir jetzt schon mal so per Handschlag eine, <lacht> eine kleine Zusage bekommen. Also, ich glaube, wir werden da noch weitere Immobilien für ihn machen, was aber für uns viel, viel spannender ist. Ähm, neben dem natürlich, ist äh, das Projekt Neum. Ja, also, Neum ist eine, eine Kooperation von Jordanien und Saudi-Arabien. Also um Saudi-Arabien hat erkannt, dass sie weg müssen vom Erdöl und deswegen wollen sie dann was ähnliches wie Dubai schaffen. Das wird halt eine super moderne Stadt, wo es keinen Verkehr innerstädtisch gibt mit, mit verschiedenen U-Bahn-Systemen, unterirdischer Versorgung. Und da stehen, entstehen natürlich super moderne Gebäude. Ja, und da wollen wir rein, weil das ist genau das äh, ja, Stadt der Zukunft. Das ist spannend. Ne?
0: Da ja. könnten wir uns mal wirklich austoben. Ich meine, Kapital ist ja bekanntlich genug da in diesen Ländern. Ja. Also das wäre natürlich super. Und die
2: Leute stehen halt vor Ort auf äh, Made in Germany, Germany Engineering. Das ist halt
0: einfach so. Ne? Also. Ja, ja, also es bleibt spannend und wir werden sicherlich noch ein paar Mal aus Saudi-Arabien berichten, ob jetzt von diesem Projekt oder von anderen Projekten. Es bleibt spannend. Ähm, ja, liebe Freunde des smarten Eigenheims, das war sie schon wieder, unsere heutige Episode. Unser nächster Podcast, äh, der wird sich mal mit den mit Inseln beschäftigen. Aber nicht mit Mallorca, ja? äh, nicht hm. mit den schönen Inseln mit weißem Sand und türk türk türkisem Wasser, sondern die nervigen Inseln im Smart Home Standard. Also eine App für deine Rollos, eine weitere fürs Licht und dann noch die Gardena App für den Rasenmäher. Wie geht es mit dieser Sache weiter? Ja? Führen die neuen Standard Thread und Meta vielleicht dazu, dass aus vielen Inseln bald ein Kontinent wird? Bleibt gespannt und hört rein in unsere neue Episode und macht's gut. Danke fürs Zuhören.
1: Ciao, ciao,
0: ciao.